0: Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt, som alla kommer vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna. Nu kör vi. Din röst. Din röst. Och så kan du kanske putta upp en ett uns. Bra, perfekt.
1: Jag berättade vid något tillfälle. Jag eh, hade jag gjorde några speakerinläsningar ja. för SVT vid något tillfälle. Aha. Det är något av de här programmen och det är så underbart just det här. Jag vill ha lurar på mig därför att jag tycker att jag upplever min röst som kryddig. Absolut. Och,
0: Man får en annan närvaro på något ja, sätt. Verkligen. Men, och jag, och jag, jag också. Ja.
1: och Jag kom på det. Jag kom på mig själv med att jag stod där och tittade ut och mot kontrollrummet. <laughs> och, och så satt hon där och så för jag, ja, ja, säg, äh, säg till när jag ska börja, när jag ska börja läsa. Ja, jag göra en tummen upp. Den 10 maj 1700 Nej, <laughs> man, man vill det. Ja, man vill låta som Peter Stormare liksom, med de där lurarna well, på. Och så.
0: Det, det är underbart. Alltså vi, ja, vi sätter igång med det. Vi gör det. Men varmt välkommen till min podd, Din röst, Christopher O'Regan. Tack snälla. Sa jag rätt nu?
1: Ja. Rigtigt. Äh, det där brukar bli. Äh, men Reagan, Reagan är det vanliga. Det är, inte... det är samma släkt. Ha. Jag är på väldigt på långt, 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 långt håll äh, släkt med Ronald Reagan. Det är väl ingen merit äh, direkt. Äh, Stolthet är med. Men, men många äh, irländare som emigrerade till Amerika under 1800-talet och, och 1900-talet äh, kastade oen. Så känner du egentligen, O'Kennedy, gamla tennisspelaren Jimmy Connors var O'Connors och, och Reagan då var egentligen ursprungligen O'Regan
0: Nej men vad vi får lära oss, vad mm. kul Vi ska prata lite röst idag eh, På olika sätt tänker jag Jag vill göra en podd om engagemang, röst och våra möjligheter och skyldigheter Och lyfta det här ämnet från alla håll Inte minst för att det faktiskt är ett valår i år mm. I spåren av detta höga tempo på alla områden följer oundvikligen rotlöshet och utbrändhet. Man känner sig inte hemma. Det är då man börjar längta tillbaka till något som är gripbart, stillsamt och kontinuerligt. Man vill vara en länk i en kedja som når både bakåt och framåt. Många vill helt enkelt hitta sin plats i världen och tiden, har du sagt så fint i en intervju. Med din röst så för du vidare historien till oss. Ser du det som ett ansvar, Kristoffer?
1: Ja, jag tycker nu att jag har eh, gjort en resa från eh, minsta barns ben då jag eh, blev liksom inympad med en, en passion för, eh, för vår historia och, eh, och människor som levde i det förgångna. Och det som började som, en, ja, men som ett intresse och en hobby och som sen med åren övergick till att bli ett... Eh, Ja, men en, en födkrok som jag faktiskt har, har privilegiet att kunna eh, liksom, livnära mig på. Så ser det kanske som den största liksom, gåvan som, som har vuxit fram med åren. Att jag också, precis som du säger, och som jag kanske försökte antyda någonstans där, att, att jag har också börjat se det lite som en skyldighet att presentera det jag hittar på arkiven när jag sitter och bläddrar de här gamla handskrivna dokumenten. Dels en skyldighet gentemot de som inte är lika liksom, privilegierade som jag, som är freelancer och kan komma och gå lite som jag vill och, och kan sitta på arkiven decennium ut och decennium in oavlönad, eh, för att jag, kan ju, jag klarar mig då på mina stadsvandringar och föredrag, och, som det var tidigare lite tv-jobb och så. Eh, så att de som inte kan ta del av de här texterna, och som inte och som kanske inte bara är det att de inte har tid att göra det, utan de, de kan inte tyda de här texterna, det tycker jag att, ja, men då kan jag förmedla det här till dem. Eh, försöka göra det lite lättillgängligt och, och portionera ut det här digra källmaterialet. Men med tiden så jag också börjat känna att jag har också en skyldighet gentemot de som en gång skrev det här. De som en gång anförtrodde sina tankar och sina känslor- och fantasier och fobier och skildringar i sin vardag- sorg- och glädjeämnen då åt pappret i deras tid. Men, men sen också åt, åt eftervärlden och åt till mig. Ehm, och kanske i, i synnerhet tycker jag nog i en tid när, när det också har blivit lite- inte en sport, men det är väldigt opportunt att, att göra lite narr av vårt förgångna. Att antingen bara sota det alldeles liksom, mörkt och hemskt och eländigt och, och fyllt av missär och, och, och bottenlös, liksom, förfärlig tillvaro. Eller att göra oss lustiga på våra förfäders bekostnad mm. och de kunde mm. ingenting och de var så okunniga och de ville att de trodde på det här och på medeltiden trodde man att jorden var platt och på 1700-talet så tömde man potten ut genom fönstren Och, och jag, jag är lite, precis som alla människor som, som gör vid sina sinnens fulla bruk och sina, sina sunda vätskor, att mota den här rörelsen av historierevisionister i vår tid förintelse förintelseförnekare och Auschwitz var inget, döds, det var inget förintelseläger, det var bara liksom ett arbetsläger. Och det var inte sex miljoner som dog utan det var bara 60 000 och de var gamla och, och sjuka och så. så. Så tycker jag att man, ska, och det har väl varit en ledstjärna för mig att försöka vara konsekvent, att... Eh, att Jag tycker att alla människor som har levt i det förgångna och som inte är här idag och kan föra sin egen talan har lika stor rätt till en rättvis eh, historieskrivning. Mm. Eh, oavsett om man nu var jude eller rom eller, eh, eller homosexuell i, i nazisternas dödsläger eller om man råkade vara kung på en tron på 1700-talet eller en, en, en vanlig människa som levde i de här kvarteren där, där vi sitter i för, för 200 år sedan. Ah.
0: Vilken start, känner jag. Jag bara blir helt överskällig av detta ämne som jag inte är bäst på, kan jag säga. Det kommer vi komma till. Men jag tänker mycket att jag, när jag hör dig prata så inser jag ju, som jag brukar säga då och då när jag träffar mina gäster, att ingången till att jag vill göra den här podden är väldigt mycket att jag vill skapa begriplighet och dialog och öka engagemang och skapa förståelse i olika komplexa frågor och belysa samhället från olika vinklar. Och är det någonting som du också känner är viktigt för dig- när du belyser vår dåtid på ditt sätt? Att du ska skapa förståelse för vad vi kommer ifrån?
1: Ja, alltså det, absolut. Och det är också någonting- på, på tal om, om just det här Nå någonting som har, har eskalerat med åren och, och som jag ju naturligtvis inte grubblade över när jag var tio år och, och, och läste om mordet på Gustav III och, och vad det nu var, eller försökte <laughs> sjunga Bellman eller så eh, och det, det är ju att det finns ju den här klassiska maximen att den som inte känner sin, sin historia kan svårligen begripa sin samtid och än mindre sia om framtiden. Och jag tycker att vi lever i en väldigt liksom, frädisk tillvaro idag därför att vi är omgiven av en, en sån kompakt... Liksom, vi är tätt omslutna av en sån liksom massiv värld av ny teknik. Jag menar bara som vi sitter där idag. Du har din dator framför dig, min mobiltelefon ligger här bredvid mig och så. Och all den här tekniken och alla de här fantastiska finesserna och, och fördelarna och förmånerna som vi njuter av att kunna ta del av allt på hela jorden liksom på, via Google och, och hur vi kan åstadkomma sånt som tog timmar och dagar och månader att göra förr i tiden. Det gör vi på en sekund med ett knapptryck. Mm. Det kan också ge oss en, en som jag tycker, farlig, men, men en förädisk känsla av att vi är annorlunda. Mm. Vi är speciella. I den här delen av världen så är vi alldeles, alldeles nu märkvärdiga på ett sätt som våra förfäder inte var. Och där tror jag att, ibland så tycker jag nog att, att jag kan Se liksom, fenomen och företeelser i det förgångna som ibland, vilket jag tycker är kan, kan vara roligt. Jag tycker det är intressant om man hittar likheten oss emellan. Ja. Att, liksom, ja, han, hade ingen, han hade ingen dator, och han hade ingen platt tv, och han hade inget internet och ingen mobiltelefon. Men den här killen som bodde i mitt hus i gamla stan, jag menar när han tittade ut genom fönstret och det regnade på julafton. Så kände han exakt likadant som jag, fan också. Ska det regna? Vad är det för jävla vinter det här? Menar, det är ett underbart. Där är vi ju exakt lika ja. varandra. Ja, men sen också att jag tror att det är företeelser som har gått förlorade i den gångna världen som jag tror att vi skulle ha mått ganska bra av att bära med oss in i vår moderna tid. Alltså mm. synen på stress, synen på våra äldre, saker som de kanske inte ens tänkte på. men ibland så kan jag känna ett sting av avund jag skulle inte vilja byta med människorna som levde exempelvis på 1700-talet men ibland så när jag kan konstatera att hmm, allting de åt var ekologiskt odlat närproducerat, inga djurtransporter inga kemikalier inga tillsatser, inga e-ämnen fiskarna simmade i ett friskt vatten och liksom inget bäckerell eller vad det nu då radioaktivt nedfall eller någonting Uh, och, uh, och allting som, som de hade omkring sig var handtillverkade handvävda tyger och handsytt och handsmitt och hand liksom. Så, uh, och jag tror att det var, var väl någon, någon ekonom, någon nationalekonom någon britt tror jag som uh, konstaterade att om vi ska kunna leva vidare på jordklotet vi kan inte fortsätta som vi gör nu med den här massproduktionen och överkonsumtionen. Det är vi alla överens om. Ändå så ska vi ha en ny telefon varje år för att kameran har blivit lite, lite bättre. och Man kan få lite mer skärpedjup och det finns lite fler spel eller vad det nu är för någonting. Men han menade att om vi ska kunna leva vidare så måste vi återvända till liksom det förindustriella sättet att relatera till konsumtion och produktion och miljö och liksom djurhantering och så. och Jag tror inte han menar att vi ska gå bakom två oxar med en plog, men, men just det här som vi har fastnat i nu, det här enorma konsumerandet, liksom, det, mm. det, är det inte i maj eller juni som man får de här rapporterna, att ah, nu har vi levt upp jordens resurser jo, för det här det året. det brukar vara så. Ja,
0: ah, nej, men det är tål att tänkas på. Det är ju hissande. Och verkligen. där kan man använda historien verkligen. faktiskt
1: till att visa att utvecklingen har kanske inte bara gått framåt i alla avseenden. Nej
0: stämmer ju, absolut. Men du eh, växte upp här utanför Stockholm i miljonprogramsområdet Hallunda har jag förstått. Som du nämnt i tidigare intervjuer har varit eh, fult att bo i men gav goda upplevelser. Din pappa kom från Irland. Vad har du för relation till Irland? Har du lika bra koll på den irländska historien som den svenska?
1: Nej, jag, min, min första liksom egentliga liksom relation till Irlands historia var att jag, jag tror att jag gick i mellanstadiet så lyckades jag få reda på att O'Regan, det är liksom ett galiskt gammalt namn som på något vis är O är någon motsvarighet till av eller liksom, ja, det kan lika väl vara sån men alltså av O'Regan är det gamla liksom galiska motsvarigheter till Regent och att det här var då liksom någon av de här gamla kungliga släkterna på Iraf, jag sa det till dem i mina klasskompisar då att jag vill inte att ni ska behandla mig på något annat sätt. Jag är fortfarande kribbabbar så att ni vet det. Men, men ni kan ju bara bära med er att jag har liksom kungligt blod i ådrorna. Sen att det visar sig att det var någon flottig, svettig, skäggig liksom klankung på 900-talet. Eller någonting som är oklart om det var en sagokung eller om det var en verklig. Men nej, tyvärr. Alltså, jag, jag tillbringade mina somrar under min uppväxt um, på, på Irland. Um, min... Pappa då som säger han, han flyttade därifrån i sin ungdom också. Jag har ju då farmor och farfar och farbröder och faster och, och kusiner och så. Men sen så eh, av någon anledning så ebbade det där ut. Och jag, jag vet faktiskt inte varför. Jag lider lite av det eh, fortfarande. Och jag, däremot så tror jag att jag kanske har... Min pappa är en typisk, ja, nu generaliserar man Och snackar om stereotyper så där, Att pappa är en typisk irländare Men och jag, och Det ska man vara väldigt försiktig med Det räcker med att man läser en nordisk familjebok Från 1904 mm. liksom, Irländaren är glad och påhittig Och berättar gärna historier Men man ska inte tro på det mesta av de sig <laughs> liksom. men, men han är Han har en han har alltid under min uppväxten, behöver inte det vara kopplat till att han är från Irland, men han har, han har varit närvarande och han har inte varit så där jättemateriellt intresserad. Eh, han har alltid varit en, en god berättare, en stor portion humor. Och eh, ibland när jag tycker att jag eh, Att jag är som allra mest till min fördel i när jag ska berätta någonting eller så, då då tycker jag då det är som är en till honom att, att då tycker jag att jag kan, jag kan känna att så här skulle farsan kunna ha sagt det mm. och, och det utöver att jag älskar honom att han har varit, en, varit och är en fantastisk pappa så så, så är det den finaste liksom, komplimang jag kan ge honom att han har nog betytt väldigt mycket med sitt lite glimten i ögat och, och lite som sagt humor och lite sådär easygoing liksom, och inte ta sig själv alldeles på för, för stort allvar. Sen kan jag tycka synd om honom med tanke på min outsägligt eh, ut, utvecklade passion för eh, liksom, det svenska kungahuset och Gustav III och du vet allt man är. Liksom. Oh, jag har liksom, ju största delen av min, min vuxna tid eh, min vuxna del av livet till att jag försvarar Gustav III att liksom försöka kontrastera de här nidbilderna av honom som vitsminkad teaterkung och pajas och fjant, eller tyrann eller pedofil, eller ja men som man nu som det inte finns någon som helst historisk grund för i, i det bevarade källmaterialet visa hans, utan att helgon förklara honom, men visa hans värde och kvaliteter och betydelse för vårt lands, inte bara kulturella utan också politiska utveckling. Mm. Mm. så Jag tycker lite synd om då, som kommer från liksom Kark, som var ett av de absolut mest inbitna liksom Liksom republikanska festerna liksom i verkligen IRAs <gör> hemmamiljö och jag är liksom äldre släktingar som blivit skjuten av engelsmännen och så och sen då att få se sin son sitta kammad med sidbena och kavaj och skjorta och slips och knappar med kronor på och pratar väl om, om monarkin liksom. Nej, du,
0: är, ja kan vara lite jag måste lite av det den här podden är ett samarbete med elgiganten Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill elgiganten motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Äldre personer har generellt sett mindre kunskap om digitala verktyg och sämre tillgång till teknik. I tio år i rad nu har elgiganten kartlagt det digitala utanförskapet och dess utveckling. I den senaste undersökningen framgick att en av tre personer, alltså 41 procent över 60 år, är oroliga för att de inte kommer hänga med i den tekniska och digitala utvecklingen när de blir äldre. Vill du veta mer om elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se men hur väcktes det här historieintresset?
1: Det är mina föräldrar som jag har att tacka för det. Alla gånger. Och, och en och annan gång, vi brukar säga det också, en och annan gång så vet jag inte om jag ska tacka dem eller man ska skylla dem för det. Men, men de, de lyckades på ett, ett fantastiskt sätt att, att, att förmedla sitt eget intresse för, för vår historia. Morsan var väl kanske lite mer intresserad av 1700-talet just då, och gav mig de bitarna. Men det tillsammans med, 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 med pappas också allmänna historieintresse Men också förmåga att liksom gestalta det här Att illustrera det här, att berätta om det här Och Det som jag brukar, brukar tänka att att ja, det var ju inte heller så att de hade världens alltså Det var inte världens, liksom, det är inte Herkules trettonde stordåd Att stå med en fem, sexårig kille framför montern på Livruskammaren- i det här dunkla ljuset- och de svagt upplysta monterna. Och så står man där i tystnaden- under Kungliga slottet- och så tittar man där på- de kläder och står tredje barn, han blev skjuten. Och där ligger Ankarströms pistoler. Och där är lilla glasgålen med järnskrotet som man pillade ur hans kropp vid obduktionen. Och kniven med den här hullingen, det här jacket filat framme vid spetsen, då som skulle göra att det skulle, han skulle kunna sticka kniven i kungen. Men det skulle inte gå att dra ut den då. Jag menar, är man, är man i den åldern? Och man är med så. så menar, det är inte så att de behövde, liksom bända sig själva i alla möjliga och, 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 och omöjliga positioner för att få en intresserad av det här. Mm. Och, och, det, och det gav ju mig snabbt den här känslan av att vänta nu, Vad ska jag sitta och läsa Sagan om ringen? Eller Mio min Mio, eller liksom Bröderna lejonhjärta. Fantastiska böcker, och, och naturligtvis på alla sätt och vis. Men, men just det där som jag alltid känner med i historia, att allt som finns i Sagan om ringen och allt som finns i Mi och Min Mi och allt som finns i Emily Lönneberga och Stjärnornas krig och vad det än månde vara. Om man undantar då trollkarlar och, och magiska käppar och lasersvärd och allt vad det är. Tar man undan de bitarna så allt annat som finns där som ju egentligen gör det till vad det är. Relationen människor mellan, lojalitet, kampen mellan de onda och goda, vänskap, kärlek, revolutioner, kungamord och allt sånt där. Ja, det, Allt det finns ju i verkliga skedet. Så med det som jag tycker alltid är företrädet att till skillnad mot... mot eh, Sagan om ringen att när jag har läst om mordet på Gustav III kan jag slå igen boken efteråt. Och på vägen hem då från arkivet så, så kan jag stanna till i det här gathörnet där jag vet att de stod den här kvällen och väntade på signalen från operahuset och, och det, att kungen var skjuten. Och det, det för mig så, så ger det en, en sån underbar liksom dokumentär krydda till, till någonting som lika väl skulle kunna vara en, en saga.
0: Ja. Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige- Framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Mitt intryck av dig är att du är oerhört vältalig- och din röst, ditt sound har gjort intryck på mig. Man hör att du tycker om det du talar om. Och jag får känslan av att du både är vänlig och har pondus- och att du är medveten om detta- men att om man fångar åhörarna tidigt i det man vill få fram- och väcker deras intresse, då stannar det kvar. Och du besitter ju en enorm kunskap på det du har specialiserat dig på. Tycker du att gemene man- kan för lite om historia och att det i högre grad ska tillhöra vår allmänbildning.
1: Ja, nu ska man ju inte beträda liksom minerad mark här och, och sätta sig på allt för höga hästar. Och, och, eh, jag, jag tror att det är en viss... Det var ett glapp någonstans, tror jag, mellan den gamla tiden, alltså Realskolan och, och de här liksom som tog studenten på så att säga riktigt ja, men när man faktiskt gick in framför en, en halvcirkel av lärare och lektorer som ställde frågor om allt möjligt från Gengis Khan till periodiska systemet och om man kunde klara det så fick man springa ut med sin vita mössa och de mm. andra stackarna är ju ja, hemskt på sätt och hemskt. vis liksom. ja, ja. de andra som vi går ut bakvägen då. Oh. så, att, så det, det, det är klart att, att men, men, sen, men där fick man ju också en historie skrivning och så en, 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 alltså historiska kunskaper som många klagar över. Det var ju bara kungar och krig årtal och de olika slagen och man skulle banka i sig det där. Ungefär som, som bara, ja men som salmer och, och kemin, det här period mm. F, E, färrum P, B, plumbum liksom. det, Jag kan inte säga någonting om det, men jag kan rabbla det liksom mm. utan till mm. Sen tycker jag att eh, jag upplevde att det blev ett, ett liksom glapp mellan den generationen och Kanske min generation där till och med, det är inte klokt egentligen när man tänker på det, det övergav man väl det vansinnesprojektet, men där man till och med tog bort historia en tid som kärnämne i skolan. Att skolpolitiker menade på fullaste allvar att vi har ingen som helst nytta av det förgångna. Kanske underförstått med att det är bara av och det är stormaktstid och det är förtryck och det är kungliga envälden och det är svältande människor. Men oavsett vad, vi, vi, vi behöver inte känna till någonting om vår, vår historia. Eh, sen kom Herman Lindqvist, som ju har fått på skallen från alla håll och kanter då, inom den akademiska världen, men som jag tycker åstadkom någonting som... Akademikerna inte förmåg att göra. Och det var ju faktiskt att tillgängliggöra det här. Att, att sprida. det. Att, jag menar, han med sina tv-program där, han gick med sin. Vad var det, det var nästan så Berg blå kavaj. Faktiskt. Och sin kravatt. Ja. Och han gick runt i mina bästa sändningstid lördag kväll och gick upp i ringen mot Loket Olsson liksom, i grannkanalen. Och lyckades få människor att tycka att ah, men Johan den tredje, det är spännande, det är det vill jag se på. Och visst, någonstans så är det klart att, jag menar, om. Jag kan, min, min erfarenhet, jag, jag menar om allt de här stadsvandringarna i gamla stan i över, liksom, det är över 30 år nu, min erfarenhet av samtal med deltagare när man går från en station till en annan, eller man pratar med några efteråt det är ju att ja liksom de, de historiska kunskaperna är på rätt låg nivå eh, och, eh, och, och det lilla som människor upplever att de kan kan jag känna många gånger att det måste man liksom banka ur om för det är helt uppåt väggarna fel har ingenting med verkligheten att göra och då kan jag tycka att som jag sa till, till, jag sa till en vän någon gång eh, jag, jag vet inte vad jag pratade om här. Liksom, yrkesgrupper i det här moderna samhället jag, jag sa det, men du fan, alla de här jävla coacherna och controller, jag vet inte ens vad jag pratar om då, liksom. men coacher och controller, så allting vad de nu, vad skulle hända om de inte gick till jobbet imorgon? Jag menar så får jag inte mjölk till mitt kaffe eller? Finns det inte liksom, kan inte, finns det inte liksom, stänger apoteken då, biblioteken, medan låtsas jobb då på något mm, sätt. Mm. Men då svarade han att, hmm, vad skulle hända om du inte gick till jobbet imorgon? <laughs> och ingenting skulle ju hända då Tushé. naturligtvis. Eller ja. hur? Men, men jag tror att, att en viktig, viktig del i det hela världen klarar sig mycket väl utan kunskaper om huruvida Gustav III var sminkad eller inte eller om man tömde pottorna ut genom fönstren i 1700-talet Stockholm eller inte det, det, det klarar, det, vi kan leva vidare med i okunskap om det men när Filip och Fredrik för jag vet inte om det är 20 år sedan vilket var oerhört grymt taskigt på alla sätt fruktansvärt skoningslöst men som jag tycker samtidigt som, som jag upplevde att man inte riktigt uppmärksammade när man bara gick på dem att de hade varit så elaka, vilket jag håller med om. Men när de intervjuade Robinson och Emma och gjorde de här 50 nazistreferenserna, kommer du ihåg det? Ja. Eh, gillar du eh, liksom, eh, solstickan Eller svastickan? Liksom. Eh, vad tycker du om DJ Goebbels Har du jobbat med honom någon gång liksom, Nej det har jag inte aldrig Men jag har hört väldigt bra om honom Treblinka glassen vad, vad tycker du om den Och, sådär. Och inte en enda gång Under, under liksom 50 sådana solklara referenser Som är kopplade till förintelsen För då liksom 70 år Tidigare Eh, överhuvudtaget efter liksom 12 års grundskola så, så gjorde hon inte ens enda, en enda gång eh, men vänta vad är det här för någonting liksom? DJ Mussolini och allt vad det var för någonting nu eh, och, och jag tycker att det var grymt och det var fel att liksom, hänga ut en enskild individ för hon är ju bara frukten av vårt samhälle mm. men, det, men vad man borde egentligen ha gjort då, det borde man borde ha hängt ut liksom hela alltså, skolpolitiker alltså, skolsystemet hur är det möjligt att du kan gå igenom 12 års grundskola och, och inte ha, ha stött på de här namnen. Inte kunna relatera till Treblinka, eller Göbbels eller Mussolini, eller svastikan, eller någonting. Just det. Så det tycker jag visar liksom värdet av, av ämnet historia och vikten av det. Yeah. och inte bara detaljkunskaper sen jag ju upp med över att folk trodde att liksom, man tömde potter ut genom fönsterna, ja, det. Ja, det. Men, det, men det kan vi leva vidare utan Förstår. kunskap. Men
0: när det. man hör dig berätta om till exempel då mordet på Gustav III så började jag fundera på fler saker. När jag hörde om detta på mina historielektioner så gjorde det liksom inget jätteintryck på mig som att det liksom stack ut från allt det andra vi lärde oss, men även om det var spännande och jag tyckte att det var hyfsat underhållande. Men hur var det för dig? Var det så att du liksom fick höra det här i skolan eller att intresse väcktes tidigare och att du då läste vidare om det. och Kunde du då vara så att du satt på lektionen och kände lite så här att ja, hallå, det där kan jag faktiskt berätta om bättre <går> än vad läraren kunde?
1: Ja, jag, eh, jo det, och det är väl egentligen min både fördel, till, till min fördel och, och samtidigt så är det till min nackdel eller har varit som en, en hemsko och det var ju att jag fick ju det här intresset redan innan skolan började. Och, men sen, och, ja, jag hade väl inte så mycket detaljkunskaper när jag gick i låg- och mellanstadiet, så att jag kunde opponera mig mot någonting av det som sades. Och, däremot så upplevde jag lite att, eh, att jag kan känna, sen när jag skulle gå vidare och läsa på universitetet, att där kunde jag tycka att jag kunde uppleva att, att det där inte riktigt var en värld som jag kände mig hemma i. Därför att, ja, man är ju försiktig hur man uttrycker det, men... men jag personligen upplever att vi under en, en rätt lång tid så kanske det alltid är alltid har man väl använt historien för att, för att liksom i, i något politiskt syfte, jag menar Gustav III själv använde ju satte upp den här operan Gustav Vasa liksom, han ville få igång opinionen mot danskarna liksom. det är, folk gapa och skrek på de här föreställningarna man hörde inte musiken, man hörde inte vad sångarna sjöng på, på operahuset när danska knäktarna kom in alla buade och liksom, kastade saker upp på scenen och så, så att, att bruka historia man alltid gjort det kan vara så att vår, i vår tid så är det första första perioden i, i människans historia som vi upplever, att vi, eller vi påstår eller vill tro att vi inte gör det. Att vi är så långt framskridna nu och vi har såna vetenskapliga instrument och vi nyttjar källkritik och så. Men menar jag vill hävda att, att vår tids historieskrivning är lika politiserad som, som den alltid har varit. Ah. Och, och bara det då att vi liksom har ett, ett narrativ som som vi får med modersmjölken i det här landet, att eh, när det kommer till historia, kungar förr i, för i tiden, de var envåldshärskare och de var utsugare och förtryckare av folket. Folket per definition var förtryckt av kungarna och de slet och kämpade vid plogen och till slut, sen i slutet av 1800-talet, då äntligen kom ljuset, då kom arbetarrörelsen och socialdemokratin och upp till kamp och alla förbättringar som alltid har gynnat människan, alltså den vanliga medborgaren, folket inom citationstecken det kommer alltid underifrån med knutna nävar i byxfickorna så där. Medan jag stötte på då Gustav III som, som genomförde Oerhörda reformer i slutet av 1780-talet, där han tog privilegier från aristokratin och fördelade bland de övriga stånden eh, hundra dagar innan franska revolutionen bröt ut, som gjorde honom Så alltså jag, jag ska försöka nu liksom vara sansad här nu och akta mig för att använda för starka uttryck och så, men jag tror inte att jag vet någon enda politisk gestalt någonsin genom tiderna. Palme inkluderat är inkluderad i vårt lands snart tusenåriga historia, som har varit så folkkär och så omtyckt, och respekterad, och värdad, omhuldad av vad man säger då folket, som Gustav III.
0: Och vad tror du att du beror på?
1: Alltså, det var ju någon som skrev lite surt, en av hans motståndare, en av oppositionsmännen mot Gustav III, en aristokrat som hade förlorat privilegier i den här tiden. Han, han skrev att liksom, fan, folket i det här landet liksom av instinkt älskar sina konungar. Jag tror att det alltid varit en dragkamp mellan kungamakten och folket å ena sidan och aristokratin å den andra. Och, och när man ser jag menar, de reaktioner på Gustav iii död liksom bland alltså allmogen, bönderna, arbetarna i Stockholm, överallt så kommer det rapporter till, till myndigheterna, regeringen i, i, i stan och från alla delar av landet. Och allmogen, de, de hotar med att gå man ur hus och säga att de ska knacka ihjäl alla adelsmän som har liksom lagt hand på, på, på rikets... Far. Och, jag, och jag tror att anledningen då till att vi har en sån bild, Augusta III, som den här vitsminkade teaterkungen bryter på franska, helt världsfrånvänd, bara kultur och nöjen och maskerader och, och nu är det dags och nu ska vi lika teater och så. Jag, jag, alltså Många av de här nidbilderna som vi har av honom härstammar inte och har inte genererats från 1700-talet utan det är en senare tid. Och jag är det så att det är så svårt för, och så, nu ska man vara försiktig nu med att tala politik och sådär, men är det så svårt för liksom vänstern att föreställa sig att det skulle kunna ha genererats någonting gott som gynnade arbetarklassen, som gynnade allmogen, eh, som, som gynnade liksom medelklassen, som gynnade liksom vanligt folk, som genererades från tronen? Mm hundra år innan innan arbetarrörelsen kreeras liksom, så skapar han ett sådant massivt stöd mm. bland arbetarna liksom, här i, i, i Stockholm och bönderna ute på landet.
0: Men det är en otroligt intressant reflektion. Eh, det som du säger, så man får vara försiktig om man ska diskutera politik, det är ofta en hög tröskel också tycker jag. Att överhuvudtaget göra det och lyfta lite på de här stenarna och resonera tillsammans, det är inte alltid det, det är ett bjursigt klimat idag att göra det. Men jag håller med dig om att det finns en tendens Ja, gravt generaliserat eh, Att det är många som tycker liksom Att det vänstra är mer Förenat med det goda mm. Än det realistiska eller högra Så att säga eh, Och det stämmer ju självklart inte bakåt i tiden alltid med allting man kan ju inte tro att det är så ensidigt oavsett i nutid eller dåtid kan jag tycka själv vi måste ju kunna se en lite liksom bredare bild och zooma ut att det såklart har kommit gott ur, från alla håll ja, genom alltså, tiderna
1: problemet som jag tror att problemet med, med jag, jag tror att det, nu ska jag inte jämföra Gustav III med Donald Trump <laughs> men jag tror att det finns det här är återigen ett sånt här sätt som man liksom kan applicera- liksom historia eller historia som vetenskap med nutiden- och det som, uh. som pågår idag. Och jag tror att just att, att, att svårigheten- från vissa <går> politiska håll då, är... Men, och det är lite som med, som med Trump-anhängarna. Att först så existerar de inte- och sen när det visar sig att de är ganska många- då är de idioter, det är synd om dem- för de har blivit förda bakom ljuset- och sen är de farliga liksom- och, och det kan man säga vad man vill om. Och, och som sagt utan att jämföra anhängarna av Gustav eller vanligt folk på 1700-talet med Trump-anhängare i, i liksom, <här> västern <här> mellan USA, mellan Amerika där, eh, de staterna där, eh, så, så är det lite samma fenomen som man ser på, på folk för i tiden. Först är de bara offer, det är synd om dem, de är förtryckta och så. Sen när det visar sig att deras tankar och deras stöd, deras kompakta, massiva stöd för Gustav III inte stämmer med... Vänta, 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 ni är ju förtryckta. Liksom. Då är det som att då räknas de inte. Då sorterar man bort dem ur historieskrivningen. Så, mm. så för mig är det ett, är ett fantastiskt mysterium. Hur, och så, och så, nu ska jag vara försiktig med... med, med jag, menar, jag är själv uppväxt i en arbetarklassmiljö, och, och jag vill inte på något sätt försöka underminera eller undervärdera eller på något sätt förringa eller ringakta vänsterns enorma insatser för vårt både materiella och, och, och liksom själsliga välstånd Absolut. i det här landet. Men när man bara ser just den här frågan så är det väldigt intressant att man, man kan se då att historiker som uppenbarligen har då kanske, som jag, upp, jag personligen upplever, en, en, en är av vänster tors över sig, att de är fullständigt ointresserade av vad folket i 1700-talet Sverige upplevde sin tillvaro, hur de upplevde sin tillvaro och vad de såg om Gustav III, för det stämmer inte riktigt med det här, just där. kungen är förtryckare och folket är förtryckt mm. och när de säger tvärtom då sorterar man dem mot sidan och istället så använder då vänsterns historiker de absolut mest blåblodiga, liksom konservativa Aristokraternas berättelser om Gustav III som vittnesmål över liksom vilken fruktansvärd kung han var. Liksom. Han tog privilegier från aristokratin, fördelade bland arbetarklassen och medelklassen och allmogen. Mm. Vilket gjorde Aden upprörd och de skriver honom som en tyrann och så. Och då tar liksom vänstern hoppar till, till dem. Det är som att man idag skulle använda, jag vet inte vad man skulle säga, liksom, som att... Eh, Liksom, vänsterhistoriker skulle använda det muff skrev om palme liksom, som, just, som någon slags historiskt källmaterial det, ja, det är ja. en fantastisk kullerbytta, en logisk och vi
0: måste ju veta att det liksom inte är objektivt nej, kan inte och, det, nej. Som det är. och det kan inte vara nej, det eller nej, 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 nej men när du tittar, om man kikar på 1700-talet som du verkligen är expert på vad är det som sticker ut med den här tiden som har fascinerat dig under så lång tid?
1: Ja, det, vad man än är intresserad av så kan man ju naturligtvis eh, motivera det. det. Det som fascinerade mig, det här var ju ingenting jag tänkte på när jag var liksom sex år gammal. Att, Åh, det här är ett intressant brytningsskede i vår <går> liksom, utveckling. Eh, naturligtvis, jag menar det är ju någonting i tiden i sig eh, som jag inte riktigt kan sätta fingret på exakt vad det är som, som, men som är subjektivt. Det är en fantastisk som jag tycker personligen eh, guldålder när det kommer till eh, jag menar bara se, arkitektur när det kommer till eh, möbelsnickeri när det kommer till inredningskonst när det kommer till mode när det kommer till eh, musik eh, se vad man vill det är, mm. och, och, och det är inte bara jag alltså, det här är ju någonting det är, mm. som attraherar det här är ju en väldigt populär tid att ägna sig åt det är ju fler människor som är intresserade och attraherade av det sena 1700-talet- än vad det är som är intresserade och attraherade av det sena 1600-talet. Det, det, det är ofrånkomligt så. Det, det, det finns 1700-talssällskap som klär sig i 1700-talskläder och dansar menuetter. alla bellman-tolkare och den gustavianska stilen. En, en stol från 1790 kostar alltid mycket mer än en stol från 1830- en ljusstake, etc. Liksom. Så den här och även den gustavianska stilen som röner ett, ett enormt intresse och uppskattning och uppmärksamhet även utomlands ifrån. Gustavian Style liksom, i USA. De är ju tokiga i det här lite kollachonet och pärlgrå och lite <laughs> babyrosa och och så. Ehm, så. Så naturligtvis det. Och plus att man kan ju rada upp ett antal namn på som människor fortfarande än idag kan. I alla fall nämna och relatera till Gustav III, Axel von Fersen, Marie Antoinette, Mozart, George Washington liksom, och, och så vidare. I, i det oändliga eh, som, som jag tror att människor inte kan göra med det sena 1600-talet. Men gå ut på stan, kan du säga någon från 1700-talet kan du säga Bellman. Men jag tror inte att någon skulle komma... Ja, Georg Stjärnhjälm skulle någon säga. Eller liksom Per Bra eller någonting. Men sen tror jag att det, det som är det, det gör det till en väsentlig tid också det är att det är, ett, det är ju det stora liksom, brytningsskedet mellan den gamla världen och den, mm. den nya. Och det, det är politiskt, man, man tassar mot jämlikhet, mm. jämställdhet börjar man diskutera på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Och, och sen också upplysningsprocessen. Man bränner inte häxor i slutet av 1700-talet 1700 som man gjorde i slutet av 1600-talet. Så det är liksom en frigörelseprocess mot, mot liksom kyrkans liksom patent på att <laughs> leverera historier liksom med, med skräckinjagande berättelser som skulle skrämma folk till att bli, bli lydiga och dygdiga invånare. Mm. Och sen så har jag det är så fantastiskt vad illustrerar väldigt väl här, den här brytningen i, mellan det gamla och det nya jag, jag, jag tycker så underbart exempel jag har en, en, äh, en läkarbok hemma den är tryckt 1797 i Nyköping och då står det liksom hur ska man hur, vad ska man göra med någon som ligger i vattnet livlös alltså om att rädda drunknade heter liksom titeln på kapitlet och liksom första hälften av den där texten skulle kunna vara skriven idag. Ta upp personen i vattnet, täpp för näsan, blås in luft i lungorna, liksom, vänta en liten stund och liksom, blås in mer luft sådär, liksom, så där. Så det är en liksom, konstig andning och så. Modernt oh. naturligt för oss. Och sen, så, och sen fortsätter texten ner och då står det ja, Men om det här inte funkar, då kan du ta liksom, en tobakspipa som du har satt eld på, och så kan du smörja in liksom, munstycket liksom skaftet på den här pipan med olja och stoppa in liksom i stolgången alltså i rumpan på den här personen och sen så blåser du in liksom via holken, den här alltså. röken <laughs> i alltså, rumpan. Tänk
0: om du ska se det på 1177 liksom. Ja verkligen, eller
1: hur? Ja, och det är ju, det där menar jag liksom, att ena stunden så kan det vara skrivet idag och sen så vänder man blad och då läser man någonting som skulle kunna vara från 1100-talet och det skapar liksom en väldigt spänst i den här tiden som jag tror attraherar många människor också.
0: Spännande, men jag sitter och tänker på eh, eftersom jag rör mig annars yrkesmässigt i kultur- och nöjesvärlden och den senaste tiden har ju vi behövt liksom hävda och rätt ganska mycket under pandemin. Och det är ju fortfarande en skarp startsträcka kring att överhuvudtaget se hur kulturen att ska återstartas och överleva efter pandemin. Och då sitter jag och tänker på alla begrepp du just nämnde, varför 1700-talet sticker ut. Du nämner arkitektur, du nämner, nämner litteratur, musik, mode. Och hantverk. Allt detta har faktiskt med kultur att göra. Och allt detta är inte alltid mätbart i liksom ett samhälle här och nu. Men tycker du själv att kulturen, så att säga som stort begrepp, har en för låg ställning i Sverige idag?
1: Ja, det kan jag tycka. Men visst, vi har kulturnyheterna varje kväll på, på Aktuellt eller om det är rapport och så. Och det är kulturnytt. och, och Visst, och vi har... Vi har P2-musikkanaler med. Och sen är det ju väldigt vitt begrepp också vad kultur är. Precis som P3 inte att säga, är ju ja. kultur också. Ja, ja, så att, ja. så att, jag menar, det beror ju på vad man menar. Men det jag tycker är lite eh, synd och som jag tror är sorgligt, och också lite vanskligt. Och som också kan göra, kan också ha bidragit till att kulturen är utsatt. Det är, och det här är min högst personliga upplevelse och föreställning men jag tror att någonstans på vägen och jag vet inte när det skedde, om det var under 1800-talet eller om det var under 1900-talet men det var absolut inte under 1700-talet att kultur blev någonting som är liksom för, liksom förknippat med, med, med kvinnligt. Alltså det är kvinnor, jag menar, man säger alltid att kvinnor är kulturbärare i det här landet och så. Jag menar, jag var en gång, någon av böckerna som jag hade skrivit en no massa år sedan så var det var i samband med också att det var Bonniers bokklubb firade 50 år och eh, då hade de abonnerat en finlandssverga, en sån här mm. då, och så var det dygn då folk hade köpt biljetter då för, och så var det ett antal författare som skulle prata om sina böcker på de olika scenerna och så, nu kanske jag överdriver lite, men mitt minne av den här er, er, kryssningen och, och min erfarenhet som jag tyckte att jag lade märke till... Vänta nu, om jag minns rätt. Var det 1100 betalande gäster? Jag, jag kommer inte ihåg siffrorna nu. Men om liksom, det var 11, 1100 betalande, jag har fått för mig det. 1100 betalande gäster på den här litterära kryssningen- så skulle jag säga nu rakt av att 1050 av dem- var kvinnor plus 55. Mm. Och de männen som var där- de har blivit ditsläpade liksom av sina fruar mot ett löfte med att de ska få titta på fotbolls- fotbolls alltså. v. Om du följer med på det här nu så får du titta på fotbolls VM sen i sommar. Liksom. Oh, yeah, yeah. Och det där är, nu generaliserar jag ja, naturligtvis absolut. väldigt grovt. Mm. Eh, men jag vill nog uppleva ändå någonstans att litteratur, eh, teater mm. och, och eh, om man nu säger de liksom traditionella, eh, att, det, att, det, att, det, att det finns en... Att det finns en, en distans och ett, ett gap mellan, vad man säger då, kultur mm. och sport. Yeah. Medan sporten där är männen framme. Och det kanske också visar sig då att det finns outsynliga resurser när det kommer till sport. Oh. Jag menar bara alltid liksom vad de här tjänar och så. Var, varför får inte någon som, som dansar ballett lika bra som Zlatan spelar boll? Varför får, får hon inte liksom och så, transferfönster som är öppet mellan de olika teaterna ja, runt om men i världen. Ja
0: relevant fundering verkligen så, alltså. Om
1: man nu ska liksom lägga mm. något genderperspektiv på ja,
0: det. Ja och det ska man nog våga göra mm. i alla fall. Äm, apropå kultur äh, jag har ett litet system där äh, gäster får skicka vidare frågor till varann och du och jag skulle ju sätts i mars äh, men och vi har bokat om och det gör absolut ingenting men det gör att du kommer få två frågor Kristoffer oh. av mina föregående oh, wow. här kommer en som du ska få. Jag ska säga sen vem det är om du inte hör uh -huh. det. det. här är ju så roligt. Jag tycker han är så grym. Ehm, grymt bra alltså. Inte grymt elak. <laughs> <laughs> Jag skulle vilja fråga honom. Han måste ju träffa människor som kan typ ingenting om historia. Mm, Eller? Han ska ja? göra det när han träffar mig. Ja, vad bra. Mm. Tänker han då om de personerna? Gud, vilka oallmänbildade lägre... <laughs> stående varelser. Men <laughs> <laughs> så man kan tänka när någon verkligen inte kan det som han, eftersom han lever i historia. Om ja, jag har förstått det hela rätt. Ja, det tror jag också han ja. mm. ja. ja, Åh, vad det är min, kul. Ja, men, men det, det här är min ska bli tanke. roligt ja. då. Så, Läskigt så, så, ja, så tänk, vad har han för tankar om alla dessa vanliga människor som inte kan någonting då, då Just det.
1: Vad ska jag svara på det?
0: Ja, nej men det var en fråga från Julia Duvenius. Oh,
1: underbar. Eh, det, och framförallt så tycker jag väldigt mycket om att hon rättade sig själv eller korrigerade sig själv i det här med att det här som har blivit ett, ett bra, ett, ett uttryck för, som är positivt idag. Grym, fan vad grym han är så jävla grym. Det är också en, en intressant Dela, se hur liksom språket genomgår en betydelseförskjutning, grym ja. är det värsta det är det sämsta man kan säga om en människa medan snäll, som är det bästa mm. man kan säga, det är harmlöst och tamt Ja, då tycker det
0: vi är de... det är har har Ja, liksom. ja grym ja.
1: Nej, jag kan, inte, jag kan ju inte erkänna att jag går omkring och tänker, dessa outsejliga kretiner som vandrar omkring här i okunskapens mörker <laughs> att de har rösträtt överhuvudtaget det... Ja, det är
0: fruktansvärt <laughs> det är inte så du ser på oss
1: Nej, nej det är... jag skulle inte säga det om var så det finns ett underbart uttryck från Som någon använde i slutet av 1700-talet Där det var någon som, som stack upp Och uttryckte sig och sa någonting som Halvbra halv Och då svarade den här personen att ja I de blindas rike Kan den enögde vara kung <laughs> Nej det gör jag faktiskt inte och Jag skulle väl säga som det mest Talande exemplet för Att, att jag inte hyser någon, någon, Något fonoben perspektiv Jag menar att jag kan så mycket och att jag har såna, en sån enorm arsenal av kunskaper och en sån diger kunskapsbank. Ja, det är för att jag har suttit och läst do, de här dokumenten i 30 års tid. Så jag menar, skulle jag förvänta mig då att andra människor ska gå omkring och lika upplysta om den här snäva lilla tiden och, och det ämne som, som jag sysslar med? Inte alls. Och det bästa, mest talande exemplet på att jag inte hyser några som helst tankar eller... Eller nedlåtande idéer om, om människor som inte har några förkunskaper. Och så och Det är min, min bäste vän eh, Pelle som jag växte upp med eh, delvis ute i Hallunda. Då. Som är en fantastisk vän. Vi har en historia. Vi, hade jag träffat honom idag, jag, jag vet inte, jag tror inte vi hade blivit kompisar. Liksom. Vi är helt olika varandra. Vi delar ingenting. Absolut ingenting. Men vi är bästa vänner i kraft av att vi... Jag har känt varandra hela livet. Mm. Och att vi tycker om varandra som människor. Och eh, vi har inga intressen gemensamt. Vi delar inte smak kring olika saker eller no någonting. Musik, smak, klädstil någonting. Vi har bara liksom. Vi är vår genuina och i, genom tiden rotade liksom vänskap och, och kärlek oss emellan. Eh, och han är, jag menar, min bästa vän. Ja, fan. Du håller på med den här jävla Carl den tredje nisse fan, Gustav Adolf nion Han, kan in, han, vet, han vet inte om 1700-talet kom före Eller efter 1600-talet liksom. Men han är min bästa vän Så ja, att, eh, det säger väl någonting Det är det, ja.
0: det, det var inne på det själv liksom Att här, vårt engagemang är ju liksom, Ditt engagemang är ditt Och det betyder mycket för dig Och du vill föra det vidare och vi, Den här podden är också ett, ett led Jag vill belysa att alla röster räknas Både här på jorden demokratiskt, men också vad vi faktiskt väljer att belysa och, och höja våra röster kring. Och du fick ju stora retorikpriset 2014. Med motiveringen. Med en fot i det förgångna och genom dramatisering av historiska skeenden skapar årets vinnare intresse, liv och puls av kärlek, makt och krig. Med sin språkliga briljans och sitt medryckande engagemang når vår pristagare oväntade århörare i vårt moderna tid. Han utövar folkbildning med närvaro och lyhördhet. Minns du din egen reaktion när du fick det här priset?
1: Ja, men det är, och jag menar, att få vara Det är lite som med den här podden här. Eh, att att få, få vara med i ett sådant sammanhang... Bland sådana. Jag menar Lasse Granqvist. <laughs> ja, men han, han hade ju fått det här stora Jag vet, vi pratade om detta ja. alldeles
0: nyss. Vi spelade in samma dag. Ja, men, säga. Jag
1: mötte ju honom på vägen ut här. Precis. denna Precis. Jag skojade med honom och sa, sa det vid något tillfälle. Att, att Det är intressant tycker jag när vi talar om röster. Visst är det? Att... Att olika typer av röster är så länkade, så intimt länkade samman med de respektive områdena som liksom rösterna ska företräda. Precis. Att liksom, sport låter på ett sätt när man talar, ekonomi låter på ett annat sätt. Politiker på ett tredje sätt. Visst är det? poesi, då är det när. Gräset gulnar ler lersnigeln i sitt outsägliga. Liksom. Och jag sa det till honom, tänk om jag skulle ta din, det går ju inte att ta hans, men om jag skulle försöka låna eller inspirera mig, eller låta mig inspireras av hans fantastiska, alltså jag har större behållning av att lyssna på honom i radiosporten, Äh, än vad jag har att se på på matcherna alltså, just med hans mm. sätt att beskriva det. Ja, men det är
0: obegripligt. Men om man
1: skulle ta det och applicera på historia. Ja. Gustav III really kommer in i operasalen här och han går arm i arm med Fånhessen. Det han, han kommer ut på stora salen. Det, det tätnar kring honom <skratt> en, 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 en svartläda med. Ankarström är sig ner. han svänger till kungen, skjuter bakifrån, han träffar. Han träffar i midjan. Han träffar inte hjärtat. Ankarström, kungen blir stående på sina ben, ropar till sig att han är skjuten. Den personen skriker stäng dörr. <skratt>
0: alltså det är så jävla roligt så där. Kul vad kul det skulle ju Lasse hört. Jag skulle ha haft det här samtidigt. Jag ser ja, inte på det. Ja. Kyn, vad det är. Kär roligt. Men, men, ni, men som sagt, han fick ju faktiskt pris, samma pris. Och jag delade, eh, vid den här tiden, tidpunkten när du fick pris- så delade jag kontor med Barbro Fellman- oh, som ja. eh, har instiftat större retorikpriset. Och hon är ju en skarp förespråkare av att vi ska ha retorik som ämne i skolan- vilket jag verkligen, verkligen kan hålla med om. Och vilket man har i många andra länder. Men det gör ju också att det här... Priset är ju inte ett stort folkligt pris som många känner till- och jag är gärna en del i att fler ska veta att det finns-
1: eh, jag, tittar, jag tittade väldigt noga där så, vad fan? nej det står ingenting om man, har, man 350 000 kronor också i prispengar. Fick någon statiet, vad fan? fick en liten statyett? Ja, det fick en statyett. Och
0: äran. Men det är ett väldigt fint sammanhang och jag mm. tycker också att det visar ju precis det här att oavsett yrke och oavsett liksom din arena så kan du faktiskt visa att det betyder något vad du säger och hur du säger det. Mm. Och då undrar jag ju lite grann så här, För att engagera andra Så måste du ju vara engagerad själv Hur engagerade historielärare Hade du själv?
1: Ja, alltså jag, jag jag minns inte alltså det, och det säger väl bara ja, det är jag tänker att det, är ja, det säger taken. väl allt eh, det var ju inte riktigt som han i Döda på poeters sällskap
0: mm. som, och du är det är så roligt då för att den referensen gjorde ju Lasse också exakt oh. till det här med tänk på Döda Peters. sällskap
1: ja. och jag vet inte, jag, jag tror väl att det var väl också en, en anledning till att jag inte fann mig särskilt väl till rätta eller trivde särskilt bra i, i den akademiska världen därför att det, jag fick intrycka, återigen, det är så lätt att göra över Trump och generalisera och liksom överdriva. Men, men mitt intryck var att, att liksom passion, intresse, geist, att det är någonting som är, ses lite som sådär, inte riktigt. Eh, jättebra mm. eh, det tangerar eh, hembygdsromantiker och Herman Lindqvist och, och liksom, utan här är vi seriösa och det, visst det, det kan man väl tycka vad man vill om men när det är de seriösa människorna som, <laughs> som bra exempel eh, då var de som sa till mig när jag skrev min första bok som kom ut 2004, om just vardagslivet i 1700 talets Stockholm. Hade jag som undertitel, eh, glimtar ur 1700-talets stadsliv. Lite vad det handlar om. Jag menar, vad åt man, hur bodde man, vad ledde man av för sjukdomar, hur rådde man sig, hur såg det ut med kriminaliteten, hur var det med renhållningen, då, etc. Och, och då frågar jag en sån där, akademiker ut i fingerspetsarna, menar, vad, vad tycker de om det? Nej, 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 sa han. Det det, det låter väldigt ovetenskapligt. Ja, vad, 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 var ditt, vad är ditt förslag då? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var någonting i stil med socioekonomiska strukturer i den tidig moderna urbaniseringsprocessen. Och, jag menar, och visst, det är egentligen samma sak. Mm. Det är, det är snarligt det, det, det är ju samma sak det handlar om egentligen, vad det var, var uttrycker. Och för mig så är det att, ja men... Det är, det är okej om den lilla världen med fakulteter och institutioner och så, om de vill uttrycka sig på det sättet och göra det här svåråtkomligt och obegripligt. Men problemet är att när det är de människorna med den synen på vad historia är och hur det ska uttryckas och så, när det är de som ska försöka väcka intresse till liv hos trötta liksom tonåringar, ja. högstadieelever och trötta gymnasieelever och så. Det, och jag menar inte att man ska använda geist och person och närvaro och så, med att fabulera och hitta på absolut inte Nej. Men, men det finns ett sätt att faktiskt kunna berätta om någonting och, och, och faktiskt också våga antyda att eh, jag är faktiskt intresserad Exakt. av det jag talar om
0: verkligen
1: och det, det tycker jag man, man skulle kunna träna sig på i, i den akademiska mm. världen att, att eh, mitt namn är bla 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 jag har ägnat eh, 20 år året att studera härsgarsystemet i södra Närke 1604 1712. Gärsgårdssystemen byggde huvudsakligen på både att hålla ute och att stänga in ja, är intresserad av Vem ska De?
0: lyssna? Ja, men verkligen.
1: David Attenborough oh, han kan prata om master. myror ja,
0: och vi lyssnar och, så att och vi det bara är inte att han,
1: ja, han hittar inte bara, det är monster myror
0: får ja. någonting att kännas väldigt angeläget och ja. det har ju du lyckats med i din profession och det är väl det här som är liksom det förfinade retoriska som vi bör på något sätt lyfta lite bättre och då är det ju valår i år och då brukar jag fråga mina gäster så här, vad, vad gör ett riksdagsval eller vad gör ett valår med dig Kristoffer?
1: Det är ju hemskt att säga jag är inte antidemokrat på något sätt men jag tycker för varje år som går så, så blir jag mer och mer bara avtrubbad besturd eh, bestört ska jag inte säga men jag blir irriterad på ja, sak, ja, men jag menar nu kanske säger någonting om hur gammal jag är liksom, men jag saknar Palme. Mm. Och jag saknar Feldin och jag saknar de här jag med Jag vet inte om jag sympatiserar. jag var ju så pass ung då. Liksom. Jag var ju 15 mm. när han mördades. Mm. Jag vet inte om jag sympatiserar särskilt mycket med Palme i vad han ville med skolor och all politik och så. Men det var, jag, jag, res, jag kan respektera honom. Därför att man, man märkte så tydligt att han drevs av ett patos. Och att han stod upp för vad han trodde på. Sen kan man bekämpa honom liksom, politiskt om man skulle vilja det. Eh, om man tycker olika. Men, men jag, jag upplever det fanns... Nu kanske jag skönmålar och romantiserar, men, men det här gänget som nu står vid de här ståborden liksom, på de här tv agendorna och de här debatten och så. Ja, drivs de av någonting annat än att bara säga emot de andra? Ja. Det här skulle, ni, skulle, ni, skulle Annie löv säga att hon tycker om Lakris så skulle... Jimmy Åkesson säger att han tycker om sura bumlingar och säger han att han tycker om smågodis och säger annan att de tycker inte om smågodis liksom, för beröringsgrek och så plus Absolut. som jag tror är, är det jag egentligen skulle komma till bara som jag tycker är som jag tror är vådan för demokratin jag tror att det här är, det här är ett av de största hoten mot demokratin och det är eh, om jag hade blivit jag blanda in det samtal om demokrati om jag hade blivit envåldshärskare och någon hade sagt att nu va, du har fått oinskränkt makt så jag tror inte att jag skulle vara en särskilt bra envåldshärskare men jag skulle genomföra om jag skulle genomföra ett ett enda liksom ska komma påbud eller ett förbud snarare innan jag avträdde och installerade det demokratiska systemet igen så skulle det vara att jag skulle förbjuda relationen mellan PR-konsulter, mediatränare och våra politiker, våra folkvalda politiker. Asså. Därför att det där papegoj rabblandet, de här starka uttrycken som, vänta nu har hon talat här nu sex minuter, under de sex minuterna så har han använt ordet säkerställa hon har använt ordet ansvar eh, liksom tolv gånger hon har inte svarat på en enda av frågorna utan hon har bara liksom tittat den här personen någonstans på nyckelbenet liksom, den här reporten på nyckelbenet och pratat på när de, när de knappt blir kvar i riksdagen- så säger de att de är jättenöjda- med valresultatet. När allting har gått åt helvete- och de har fyllt hela våra, alla våra städer- med sina valplanscher liksom med floskler- senten eh, ja, säger ja till bättre vård. Ja, det var ett bra budskap. För då förmodar ja. mig att alla andra säger nej till bättre mm, vård. Precis. Alltså, då måste jag rösa på centen. Och när de fyller alla, sina, sina, alla städer med sina budskap och sen går det åt helvete och så säger de efteråt att ja, vi har inte, blivit, vi måste, vi har inte nått, riktigt nått ut med vårt budskap och så. Att inte få en känsla av att det är en verklig människa som står där med Palmes patos- eller Feldyns sötto- och, och, och vara så. Utan de är alla slimmade- strömlinjeformade- mediatränade till att akta sig- för de här fällorna- som journalisterna vill gilla för dem. Inte gå in på det- och så har de sina då- om det är statssekreterare så står där i bakgrunden- som man ser ibland de här uppdrag granskning som då... Ja, nu, nu, är det, nu är det slut. Nu, nu är den här intervjun. Janne Josefsson ställde den här personen mot väggen- och varför de hade slösa 300 miljoner kronor- på att liksom, bygga sådana här hoppborgar- medan pensionärerna får, får en halv potatis- istället för en potatis. Och när han pressar kommunal då är det någon som kommer fram från sidan där. De här tjänstemännen som vi inte kan rösta bort heller- som bara finns där liksom, för alltid- utan ansvar. De kommer in och bryter en, 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 en intervju i ett demokratiskt samhälle där vi väljare vill ha, får svar på vad våra pengar tag i vägen. Det tror jag är det, det största problemet. Och där blir då retoriken, som är något fantastiskt, det blir också någonting som kan användas på ett väldigt dåligt mm, sätt.
0: Absolut, jag är så enig. Det var ett brandtal. <skratt> <skratt> Men tack känner jag för att det är precis det, här. Jag, jag, det Det poppar upp så mycket tankar när du pratar nu. Och jag hade Eva Dahlgren här i avsnitt 10. Hon mm. äh, pratade om exakt samma sak, att hon är så förbannad trött på att alla blir som vandrande reklampelare. Och äh, jag har en fråga i slutet äh, som äh, du kan få svara på nu. Äh, jag kan berätta, hon svarade om du fick bli minister för en tid. Vilken minister skulle du vara och vad skulle du ta tag i direkt? Och då svarade Eva eh, att jag skulle bli diktator och ta tag i skolan och göra om den och mm. Och du är liksom lite inne på samma sålde. Jag skulle vara envoltärskare och se till att ja. de inte fick PR-hjälp. Ja. För att det måste finnas ett genuint äh, ideologiskt äh, tänk.
1: Men är inte det farligt, visar inte det vilket, hur, man, hur man kapitalt har misslyckats eh, när människor som Eva Dalgren och eh, konfliktskygga, eh, fridsälskande gestalter som jag själv eh, säger att vi vill bli diktatorer och envåldshärskare? Det är, det är... klart,
0: det, det, du är inne på något jätteviktigt. Och det är också det här att demokratin står inför enorma utmaningar idag. Eh, och en del i det är ju liksom att vi har blivit alla vår egen publicist och vi kan liksom göra vad vi vill utåt i stort sett och använda en ton retoriskt också som är fruktansvärd mot varandra på nätet mm. eh, jag tänker när jag pratar med dig då om det historiska perspektivet vad tror du att vi kan lära av historien inför de här valen och när vi har en demokrati
1: ja, jag vet, jag vet inte om det, det kanske är jag menar, sakfrågor finns det ju alltid man kan... Alltså, synen på äldre som man betraktade som en tillgång för i tiden, som vi ser som en belastning idag. Vårdpaket, kostnader, liksom orosmoment i 40-talisterna. Var, var det Per Nuder som kallar 40-talisterna för ett köttberg eller någonting? Jag menar, bara den synen på människor som har kompetens och kunskap. I... Så att det finns massor med sådana här saker man skulle kunna lyfta fram enskilt. Ehm, men... men... Jag, jag tror att, att den här rädslan för att, att någon enda gång våga säga någonting som utifrån sitt eget allra innersta mer risk då för att kanske såra någon eller kränka någon eller, vilket är omöjligt, det är omöjligt att öppna munnen utan att, yeah. utan att göra det. Och att man då har ett, en, en politikerkast som... In, det, det kan väl bara tycka, jag inspirationen från det förgångna, säga vad man vill, galningar, tokstollar, tyranner, vettvillingar, liksom. det är, jag vet inte om Jingis Khan eller, eller Napoleon, eller behöver man inte gå till Hitler och Stalin, men jag menar det finns många skrämmande exempel på, på stora ledare. Jag, en gammal flickvän till mig var organisationspsykolog, hon sysslar med här ledarskapsutveckling. Och jag fick se någon gång de här testerna, så här, åh, det här företaget har en chefsposition de ska tillsätta. Och så har de tre då kandidater. Men de har inte instrumenten eller liksom kompetensen att kunna avgöra vem som blir den bästa chefen. Och då, får, då vänder de sig till det här företaget och så får de då genomgå en massa tester. Och det är rollspel och det är intervjuer och det är alla möjliga cirkeldiagram hon visar. Mig. Och jag tittar på det här och sa att Gingis liksom, ja, Khan hade inte gått vidare till fas två. <laughs> I det här liksom. Alexander Stora hade inte kommit vidare oh, okay. liksom till. Men jag tror att, att våga uttrycka någonting som verkligen är genuint och som kommer inifrån och mm. inte, och, inte och, och det, om inte annat om inte annat om man ska liksom lyfta fram Trump som liksom, det enda liksom, det enda man skulle kunna lyfta fram som jag tror att man skulle kunna lära sig av, man ska lära sig av sina misstag mm. och om man då inte bara vill demonisera och, och lägga locket på vilket ju inte har visat sig vara särskilt lyckosamt. Vad man kan lära av honom, jag tror inte att han att han blev vald till president bara för att han sa massa elaka saker om, om inte, inte, heter, spansktalande i USA eller att han byggde den här muren och så utan jag tror att en del av det och alla oförskämdheterna han sa om, om, om kvinnor och rörelsehindrade och allt möjligt. Liksom. Jag tror att han, och det här är faran tror jag med, med det, här, det här gänget som vi har nu och det här, liksom, den här attityden vi har i politiken. Det var den enda människa som uttryckte någonting där nio av tio saker som kommer i munnen var grodor. För, för väldigt många människor det då. Eh, men han sa vad han tänkte. Mm. Och han sa vad han tyckte. Och han stod för det han sa. Och han stod för det han uttryckte. Och det tror jag... jag kommer du ihåg när... när var det Ebba Thor som hade uttryckt någonting... Om, om skolan. Hon sa att det, det saknas den här liksom bildningen och det saknas bildningsideal i skolan och ungarna får inte lära, våra elever får inte lära sig någonting. De kan ingenting, de, de får inte läsa, de läser inte böcker i skolan utan sådär. Och då den här <laughs> elaka, om det var Sveriges radio eller SVT eller någonting, journalisten och rapporten så sa. Ehm, men du, kan du, eh, kan du berätta om innehållet i Gösta Berlings saga? Och hon började ju då naturligtvis överrumplad av det där. Och hon började... Ja, men det, det, det är inte det det här handlar om. Fakt, ja, men kan du inte berätta vad handlar om och säga Säger att man ska läsa mer och så. Uh, ja, men det, 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 det är inte. Det är en löjlig fråga. Det är klart att jag har läst Gösta Berlings saga, men det är inte det vi pratar om nu. Då, liksom, så här. Vilket ju uppenbart att hon inte hade läst. Då. Mm. Tänk om hon istället hade sagt då att... Ja, vilken relevant fråga. För är det inte lite konstigt egentligen... Att jag i kraft av partiledare. Att jag kan ha liksom nått en sån position i ett samhälle utan att själv ha en riktigt liksom, genuin. Bildning, liksom. Jag är ett levande exempel på det här. Att jag kan ja. svinga mig upp till den här wow. po positionen utan att faktiskt ha ett fundament av ja. bildning att stå på. Så att jag menar, jag om någon vet ju egentligen, jag vill inte underminera min egen tillvaro och säga jag vill ha sparken imorgon. Men, men det visar ju någonting om att, att jag är själv en liksom bräcklig länk i, i den här liksom ja. kedjan. Men istället så ja, men så det bara mediatränade. Ja, och vi, 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 vi liksom och Ja, men
0: så bra det, det där är ett svar på tal alltså. ah. Verkligen Nu ska du få din eh, andra fråga mm. ja, men, Hej och eh, Tack för ditt engagemang Hur du sprider kunskap på ett underhållande Och samtidigt konkret och tydligt sätt Jag är lite nyfiken på Vilken historisk person Skulle du se som förebild När det gäller att ha höjt sin röst På ett sätt som inte kanske ansågs Speciellt tidsenligt på den tiden Som riskerade mycket Eh, och ändå åstadkom någonting Jättebra, då skickar vi vidare den <laughs> Det där var eh, Författaren och journalisten Caroline Engvall oh, skickar vi vidare en
1: fråga till dig Som Lasse Granqvist skulle ha sagt Det är öppet mål, det är öppet mål <laughs> ja, det, det, det finns ju många exempel naturligtvis På, på, på det, människor som har varit i Före sin sin tid och, och jag menar, en del har ju blivit brända på bål för att de hävdade att jorden inte var universums medelpunkt och etc. Men, men i, i, i min lilla värld så är det utan tvekan Gustav tredje. Ehm, allt är han i motvind. Ehm, åstadkom, jag menar bara det liksom grundade Svenska teatern som nu blev, senare blev op, alltså, Operan Kungliga teatern eh, Dramatiska teatern Förbättringssällskapet mm. för det svenska språket <laughs> som senare blev Svenska akademin i en tid när det inte då inom överklassen var på något sätt attraktiv tanken på att man skulle tala och sjunga på svenska Grovt språk oböjligt, osmidigt liksom, till skillnad från den här poetiska liksom, franska tonen då men framförallt viktigare då som, som före sin tid vågar utmana liksom det, det politiska etablissemanget och de politiska liksom det, det hävdvunna systemet. Mm. Jag menar att bestämma 1789 observerade då innan franska revolutionen bröt ut att mm, det är nog så att vi måste göra liksom rokader i maktförhållandena här. Från och med denna stund så ska den enda och rätta grunden för befordringar inom rikets alla ämbeten, såväl högre som lägre, det ska vara medborgerlig dygd, beprövad skicklighet, erfarenhet och nit, utan avseende på börd eller särskilt stånd. Wow. Jag menar att säga det i 1789 spelar i rollen. Ja, då man sin röst, ja, då oavsett blott.
0: om du var kung. Liksom, så ja, jag förstår. Mm. Och,
1: och som verkligen som, som ju hon frågade efter, eller ställer ställde frågan här, och som verkligen riskerade någonting. Och han yeah. fick ju plikta för det. Yeah. Jag menar, tre år senare när han blev omringad av de här svartklädda mm. männen på operamaskeraden, så var ju det idel, ädel, adel. Det var ju bara adelsmän. Så att han, han skapade sig en, en dödsfiende mm. genom att göra det här. Och det, och det har man ju inte gett honom någon som helst något erkännande för, utan han är ju bara tyrannen och vitsminkade, nöjeslyssna monstret och liksom...
0: Avslutningsvis. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag tror att jag. Jag, jag, jag vill nog gärna fortsätta på den, den, den linjen, på det, det spåret som jag är på. Att, att jag, jag, jag skulle vilja. Kanske jag smickra mig väldigt med den tanken, men jag skulle vilja som jag upplever att jag ibland i mina bästa stunder- kan känna att jag är. var ett språkrör för de människor som inte är, är här själva- och, och kan föra sin talan.
0: Mycket fint sagt. Tusen tack för att jag fick prata med dig, Kristoffer, för att du kom höjde din röst här hos mig. Det var väldigt, väldigt kul. Det är jag som ska tacka. Tack för att ni har lyssnat en vecka till- Tack för att ni hänger med mig och mina gäster som höjer sina röster hos mig. Tack också till Elgiganten Sverige för att ni är med och stöttar mitt projekt. Och tack till R Functional för att ni vill vara med. Vi hörs nästa vecka. Hej då!